0: Oi, gente! Bem-vindo ao quarto episódio do BioCast, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E hoje nós iremos falar sobre a extensão. A extensão universitária que é, na verdade, a comunicação que existe entre as universidades e a sociedade. Eu poderia até afirmar que é como se fosse o papel social da universidade, porque através dos conhecimentos que são produzidos dentro da, da universidade e o contato com a comunidade, é possível é, de certa forma até popularizar a ciência. E hoje, é, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos a, a ilustre presença do professor Dr. Antônio Carlos Valinotto que é, faz parte da coordenação do, do PPG BAIP, né, junto com o professor Eduardo. Ele que é biomédico, mestre em ciências biológicas, doutor também em ciências biológicas. Já atuou, né, professor, também na coordenação do programa? Sim, programa... foi o primeiro
1: coordenador.
0: Tá? Olha só, então a gente também está fazendo história né, com esse podcast, é, com o professor que já participou também, é, foi o primeiro coordenador do nosso programa. Que honra para gente. Além do professor Valinoto, nós temos também o Paulo. Oi, Paulo.
2: Olá, Olá gente, tudo bom?
0: A Rebeca. Oi gente, tudo bem? Marcos. Pessoal, tudo bom? E a Cíntia? Bom, é, e eu aqui a Rocella, né, que hoje estarei como host desse episódio, uma honra para mim. Aprendi aí com o Paulo, né, nos demais episódios, né, no primeiro, segundo, terceiro. Ouvi bem o Paulo que já tem mais experiência, né, fala no pau falando dele.
3: Um e hoje é...
2: todo, mundo, todo eu... mundo vai ter essa experiência, eu acho, isso é legal. Pois
0: é, isso é ótimo. Então, a gente vai começar a nossa conversa com o professor. Né, professor, pode dar as boas-vindas aí também, é, se pronunciar, né? falar com a gente. Seja bem-vindo ao nosso quarto episódio.
1: Ok, Rossela, muito obrigado. É, um bom dia a todos. Uh, Paulo, Marcos, bom dia, uh, Rebeca... Cíntia, é um prazer enorme poder conversar com vocês e falar um pouquinho da, dos nossos projetos de extensão uh, do Laboratório de Virologia da UFPA, vinculados ao Programa de pós graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. É, de fato, como você falou, Rosela, que é, eu comentei no início, eu fui, na verdade, o primeiro coordenador do PPG BAIP e tive a, a satisfação de, juntamente com o professor Ricardo Israque e os demais membros do, do do programa a criar este programa. Né? Ele foi criado em 2004, né? então é, eu tive a, a satisfação de, de trabalhar na, na confecção do projeto que criou o PPG Bahia e fui escolhido para ser o primeiro coordenador por dois mandatos durante quatro anos.
0: É, professor. Então, de certa forma, hoje esse, esse nosso episódio, ele tem até um peso maior, né? Nós estamos aqui com o professor que fundou, de certa forma, né? Ajudou na fundação do PPG Baípe, o que para nós é uma satisfação, né? Nós que estamos aqui aproveitando esse programa que tanto contribui para a nossa vida, Sim. né? Como estudante, mas também para a universidade, para a ciência, né? Então, isso é importante. Eu também é, vejo que o senhor faz parte da chefia do Laboratório de Virologia né, e trabalha com agentes infecciosos virais e bacterianos também, não é, professor?
1: Isso, a nossa linha de pesquisa dentro do Laboratório de Virologia, é, o carro-chefe é a virologia, são os vírus, nós trabalhamos com diversos agentes infecciosos de natureza viral, mas também temos alguns projetos envolvendo é, infecções bacterianas é, de transmissão sexual, né? E, e nessa, nessa linha, a gente trabalha muito as pós-infecções.
0: Então, o senhor pode começar falando para a gente sobre é, os projetos de, tens, de extensão que hoje né, o senhor faz parte ou coordena e que são desenvolvidos através do PPG PPGBAIP ou mesmo não é, vinculados ao PPG PPGBAIP né, é, pelo, pelo Laboratório de Virologia. Fala um pouco para a gente desses projetos.
1: Perfeito, Marcela. Veja, o, o Laboratório de Virologia da UFPA muito embora ele tenha uma escola de trabalhos na área da pesquisa em infecções virais e bacterianas, nós trabalhamos com a extensão desde a fundação deste laboratório. Isso na década de 80, iniciado pelo professor Dr. Ricardo Israque, o laboratório de virologia apresentava como um principal projeto de extensão uma clínica de DSTs. Na época se chamava DSTs, né? doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós usamos o termo IST, infecções sexualmente transmissíveis. Então o laboratório de virologia começou na década de 80 com projetos nessa linha, né? fazendo atendimento à sociedade com diagnóstico e acompanhamento médico ah, de pessoas que procuravam laboratório para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. Em 1995, o nosso laboratório passou a integrar uma rede nacional de laboratórios eh, coordenados pelo Ministério da Saúde eh, para monitoramento eh, da carga viral de HIV e da contagem de células TCD4, TCD8 de pacientes portadores do HIV eh, matriculados no Sistema Único de Saúde. Naquela oportunidade, 95 nós eh, fazíamos a cobertura do Estado do Pará, eh, Roraima e Amapá. Eh, passado um tempo, esses outros dois estados, Amapá e Roraima, passaram a ter autonomia e, e começaram, então, a participar da rede. Hoje, nós somos ainda integrantes dessa rede nacional. No estado do Pará, somos somos dois laboratórios, É o Laboratório de Virologia, o FBI, e o Laboratório Central do estado. Então, nós prestamos esse serviço de monitoramento dos pacientes portadores do HIV, nas duas, nos dois biomarcadores que são importantes para o segmento clínico desse paciente, que é a avaliação da carga viral e a contagem de células TCD4 e TCD8. É, esse, esse projeto de extensão ele ocorre é, semanalmente, nós recebemos amostras em torno de 300 a 500 amostras de pacientes, de sangue de pacientes portadores do HIV, e semanalmente, então, fazemos o diagnóstico é, e o monitoramento desses marcadores. O, nós temos hoje um outro projeto de extensão dentro do laboratório de virologia que é de acompanhamento, diagnóstico e acompanhamento dos pacientes portadores de, da infecção por um outro retrovírus, o HPLV, um vírus associado à leucemia, à doença neurológica debilitante e a outras é, a doenças de cunho inflamatório como uma uveite, a dermatite. Então, o nosso laboratório também presta esse serviço. Nós fazemos um diagnóstico, uma busca ativa de pessoas infectadas por esse vírus na população e passamos a oferecer a eles um acompanhamento ah, com ah, enfermeiros, médicos, né, fisioterapeutas, de modo que esses pacientes possam é, ter uma qualidade de vida melhor ah, uma vez que descobrem estar infectados pelo HTLV. Então, basicamente, são esse, esses projetos que nós desenvolvemos no Laboratório de Virologia e, é, obviamente, vinculado aos programas de pós-graduação em agentes infecciosos e parasitários da UFPA e também ao o programa de pós-graduação em virologia do Instituto Evandro Chagas. Eu digo isso porque, nesses projetos, nós temos alunos da pós dessas duas pós-graduações envolvidos, de forma direta ou indireta. Né? Então, é, de certa forma, esses programas de extensão do vir estão vinculados a esses dois programas de pós-graduação.
2: E a gente vê, né, professor, que a, a, os programas de, de extensão eles acabam tendo uma grande funcionabilidade como um todo, não só para para que a gente vê muito dentro das federais, mas a gente vê como levar a federal, a, os, os, como eu posso dizer, levar o, o ambiente todo para a comunidade fazer esses esses trabalhos. E assim, nós gostaríamos de perguntar, na sua própria visão, como o, o, o senhor enxerga ah, os impactos, vamos dizer, positivos desse, desses programas para a comunidade em geral, como o, a sua opinião sobre toda essa viabilidade dos programas de extensão para fora do mundo acadêmico, dentro da, daquele nicho da federal, mas para a comunidade como um todo?
1: Certo, Paulo. É, eu acho que esse é um ponto extremamente importante das universidades. É, as universidades públicas é, federais, elas detêm é, uma qualidade é, em termos de ciência e tecnologia muito grande. E nós precisamos utilizar desta forma. Facility para atender as comunidades né, que estão no entorno dessas universidades. Comunidade essa que é que financia tudo isso para nós. O, o, as verbas federais que sustentam as pesquisas dentro das universidades elas vêm exatamente dessa sociedade. Então, nós precisamos dar uma devolutiva a esta comunidade. Nós precisamos assistir essa comunidade usando de toda a estrutura que nós temos hoje disponível dentro das universidades. Muitas das vezes, é, falando especificamente da nossa área de saúde, muitas das vezes os laboratórios é, privados né, é, ou mesmo da rede pública, é, eles não têm a tecnologia que os laboratórios das universidades públicas têm. Então, nós precisamos é, servir esta universidade usando dessa estrutura que nós temos. Né? Isso é fundamental para a, a sociedade e para a universidade, enquanto o seu papel né, de... É, 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 levar a comunidade o melhor bem-estar possível né, a partir do conhecimento gerado dentro das nossas universidades.
0: É, professor, é, principalmente nesse tempo né, que a gente está vivendo uma pandemia e Sim. nós sabemos né, que o senhor tem, está participando de um projeto que envolve o SARS-CoV-2, né, a COVID. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse projeto, tendo em vista a necessidade da participação das universidades, dos pesquisadores nesse processo e é exatamente o que as pessoas esperam, mesmo sem saber que esperam, né? Por exemplo, quando está todo mundo aí esperando uma vacina, um tratamento, né, mais eficaz, algo nesse sentido, né? E quando se vê, né, os pesquisadores dando essa resposta, às vezes as pessoas nem têm noção que a ciência está acontecendo aqui perto. Então, eu Queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu projeto que envolve a COVID-19. Perfeito,
1: é, Rancela. Nós de fato temos hoje um projeto é, bem extenso na área da epidemiologia da a infecção pelo Sars-CoV-2. É um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia uh, e CNPq. Esse foi um dos 116 projetos aprovados no ano passado, uh, fruto de um edital específico para combate à Covid lançado pelo governo federal. Então, uh, o nosso projeto foi o único da região norte uh, a ser aprovado neste edital. E, uh, por meio deste projeto, nós temos, uh, estamos fazendo uma busca da prevalência de infecção pelo SARS-CoV-2 nas comunidades urbanas, ribeirinhas, quilombolas e indígenas do estado do Pará. O principal objetivo é ver qual foi o alcance dessa infecção nessas comunidades. Uh, e nós fazemos isso por meio da detecção da presença de anticorpos anti-SARS-CoV-2, em especial anticorpo da classe IgG anti-Spike, que é a proteína uh, do vírus capaz de fazer com que ele infecte a célula. É, o importante é que nesse projeto nós conseguimos ter uma enxergar a infecção um olhar que normalmente não se tem a partir da, do que nós temos hoje em termos de diagnóstico da Covid, porque veja, é, quando você faz diagnóstico de Covid, você está diagnosticando aqueles indivíduos que têm quadro clínico, e vão em busca de um serviço de diagnóstico e tratamento, mas existe uma outra parcela enorme dos indivíduos que são acometidos pela infecção que não conseguem ter esse diagnóstico porque Normalmente, a infecção é assintomática ou muito leve, que faz com que o indivíduo não busque o serviço de diagnóstico. Então, eu sempre costumo comparar a Covid-19 como um iceberg. O que nós temos relatado é a ponta apenas desse iceberg. A grande maioria das pessoas que tiveram contato com o vírus, elas estão na parte submersa desse iceberg, são os assintomáticos. E os nossos dados têm nos confirmado isso. A grande maioria das pessoas em Belém, por exemplo, que tem anticorpos anti-Sars-CoV-2, não tiveram diagnóstico ou não tiveram nenhum sintoma de infecção. E esse percentual chega na faixa de 68%. Então, veja que a extensão da infecção ela é muito maior do que a gente é, tem ouvido nos noticiários. Né? Então, a grande maioria das infecções elas são assintomáticas ou de com sintomatologia muito leve. E a importância desse projeto uh, é que ele vai além da, do projeto de pesquisa. Nós fazemos o atendimento a essas comunidades né, no, no, em loco, nós fazemos um, o, a, a coleta de material e nós damos um retorno a essa comunidade apresentando um laudo da presença ou ausência desses anticorpos para esses indivíduos que é, voluntariamente é, aceitaram fazer parte do estudo. Da mesma forma, no caso especial das populações indígenas, nós fornecemos aos DICEIs e à CESAI um relatório de como essa, essas comunidades foram afetadas pela infecção. Né? Então, nós, aí, nesse projeto de pesquisa, nós também temos uma vertente de extensão, porque nós damos um retorno para a sociedade ou mesmo para ah, aqueles órgãos eh, govern governamentais que controlam ou eh, cuidam das comunidades eh, vulneráveis, ao exemplo das populações indígenas do Estado.
0: Professor. É, parabéns, né? esse projeto ele é importante não só para resultados científicos né? acerca né? Do, do vírus, mas também porque essa aproximação da universidade, da ciência com as comunidades, ela é fundamental, principalmente porque o senhor está indo em comunidades onde o acesso ele é menos é, comum do que, por exemplo, trabalhar é, populações urbanas. Né? Então, ir até as comunidades indígenas e ribeirinhas né, deve ser realmente algo que vai marcar a sua carreira, digamos assim. Né? Eu tenho certeza que o senhor deve viver experiências incríveis. Eu falo isso porque, quando eu fiz mestrado, eu visitei por dois anos comunidades quilombolas, né? trabalhei com leishmaniosas. E, realmente, o aprendizado ele é um aprendizado que não vai estar escrito em nenhum livro didático, nenhum artigo. A convivência, o contato com as pessoas, não é? Então, é muito importante esse seu projeto e ele é lindo, né? De certa forma, ele é lindo exatamente porque é, existe a preocupação em dar esse retorno para a comunidade. Eles aceitam, né, de coração aberto, participar dos estudos e quando eles recebem esse retorno, esse feedback, eles se sentem bem, mas eu tenho certeza que quem se sente melhor é o pesquisador né? em realizar um projeto dessa natureza.
1: Certamente você tem é, razão no que, no que você acabou de dizer. É uma satisfação enorme a gente poder é, ver que o trabalho que nós desenvolvemos dentro do laboratório, ele de alguma forma contribui para a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades tão sofridas do nosso estado. E isso realmente é um, um, uma satisfação muito grande, não só para mim, mas para todos nós que compomos o laboratório de virologia. Aqui nós somos seis professores né, e um grupo de alunos é, bem extenso eu não poderia, não conseguiria agora te dizer é, rapidamente quantos alunos nós temos dentro do laboratório. Todos trabalhando ativamente nesse nesse projeto.
0: E isso é fundamental também, professor, é para ressaltar a função social da universidade, né, que Sim. se estende, né, a extensão é isso, sai das paredes, né, e vai até a comunidade, compartilhar e aprender, né, porque nós também sabemos que muito do que a ciência já já conseguiu elucidar, né, do que a ciência já produziu, foi baseado também no conhecimento popular, né. E, e eu tenho certeza que o senhor também é, deve ter vivenciado situações como essa, né? que, que nos atentam. Né? Às vezes alguém lá da comunidade faz algum comentário ou conta alguma história que talvez nos ajude né, em alguma pesquisa para alguma resposta científica. Isso já aconteceu muito. Né?
1: Sim, sim, com certeza. É, é sempre uma troca de experiência. Né? É, só para que você tenha uma ideia, é, nessas visitas que temos feito nas comunidades indígenas, é, algumas delas, é, nós tivemos a oportunidade de ouvir é, das lideranças e uma das coisas que as comunidades fazem quando uh, começam a aparecer os, sim, os sintomas de uma. que nós estamos. É chamando de sintomas iniciais da COVID, algumas dessas comunidades usam é, medicações é, da própria é, cultura. né? É, por exemplo, chá de quinino tem sido utilizado por algumas dessas comunidades, né? assim como ah, o consumo de mastruz. Né? E, aparentemente, essas medicações originais né, dessas comunidades têm surtido efeito. Né? No xicrim, por exemplo, nós tivemos uma alta prevalência de portos para a Covid-19 e apenas um registro de morte de uma pessoa idosa. Né? E isso nós temos observado em outras comunidades indígenas. Inclusive, estamos preparando um trabalho, um artigo nessa linha. Né? Então, é interessante porque a gente também tem esse feedback, né? a gente consegue entender um pouquinho de como é que essas comunidades elas é, interagem né, na tentativa de minimizar o impacto da infecção né, por meio da sua cultura, né, do seu conhecimento tradicional.
2: Com certeza, professor. Até porque é uma... A parte geral desses projetos, eles acabam fazendo tudo isso, interligando né, não só os professores com os egressos, com os alunos, quanto a própria sociedade. E falando mais dessa parte em geral, é, dentro do, do conceito de extensão, né, dentro de uma visão da parte dos projetos de extensão e da realização deles, o, o qual o senhor acha que é a importância da extensão para a formação de um egresso dentro do programa?
1: Ah, isso é fundamental, Paulo. É, eu não consigo é, ver um estudante entrar no nosso laboratório e não participar dos nossos projetos de extensão. Isso é quase que obrigatório aqui no laboratório de virologia até para que o aluno também tenha a possibilidade de aprender tecnologias que são disponíveis no laboratório por conta dos projetos de extensão a exemplo do projeto de extensão em HIV que é, permite com que os nossos alunos possam adquirir treinamento é, técnico na quantificação de carga viral do HIV e em técnica de citometria de fluxo né para contagem de células TCD4 e TCD8. Então, todos os nossos alunos do LabVI quando saem do laboratório, quando finalizam seu período de trabalho aqui, eles saem com esta bagagem tecnológica. Eles sabem como executar um teste de carga viral, né? eles sabem como executar um teste de CD4 e CD8, né? de citometria. Então isso, é, do ponto de vista profissional, é importante para eles. Afora isso, é claro que esta vivência nas comunidades no atendimento à população, ao indivíduo, isso traz um, um, um acréscimo para a vida profissional desse estudante é, muito grande. Né? Isso é, é fundamental. Né? Assim foi comigo na minha formação, enquanto estudante. Eu comecei com extensão na universidade, quando eu ainda era estudante de graduação, né? quando eu era é, aluno de iniciação científica no Laboratório de Genética Humana, orientado pelo professor João Guerreiro. Foi lá que eu comecei a, a, minha, a minha atividade de extensão, atrelado à pesquisa, atrelada à pesquisa. Mas nós fazíamos os atendimentos às comunidades indígenas e quilombolas, né? então lá eu aprendi que a extensão era fundamental e ela precisava estar é, ligada né, com a pesquisa. Então, nós temos essa essa ciência dentro do, do nosso grupo e todos os nossos alunos, eles precisam passar por esta experiência. Né? É, eu posso aqui, de, de antemão, já deixar para vocês uma notícia que nós recebemos ontem, eu e a, a professora Isaura Valinoto, aqui do, do laboratório. Um dos nossos alunos de iniciação científica teve o seu trabalho aprovado uh, em um congresso nacional sobre terapias é, alternativas né, em comunidades é, 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 vulneráveis, né? esse, esse aluno ele apresentou um trabalho sobre terapias é, nas comunidades indígenas, terapia tradicional, por meio de um projeto de extensão nosso, e o trabalho dele foi selecionado, dentre mais de 300, esse, o trabalho dele foi selecionado para apresentação oral, e foram selecionados somente cinco projetos para serem apresentados, nessa categoria de apresentação oral, de mais de 300 isso no Brasil inteiro. Então veja a importância desse trabalho de extensão do laboratório né? e a, a alegria que foi para esse nosso estudante de PIBIC, manifestado inclusive por uma mensagem que ele encaminhou a mim a professora Isaura, mostrando a alegria e satisfação dele em poder participar e ter essa experiência dentro do laboratório envolvendo a pesquisa e extensão. Então isso é fundamental, isso cria uma, uma visão no profissional, no futuro profissional, que é ímpar, né? Ele não ficar pensando apenas no seu laboratório, mas ver que ele pode contribuir para a comunidade que está no entorno, daquela sociedade que fomenta a pesquisa dentro da universidade.
2: Com certeza, professor. A gente vê a, a importância né, geral do proje dos projetos de extensão como... A, os frutos que a gente consegue, nós alunos, nós, os professores também, buscam é, fazer um trabalho para a sociedade, a gente vê como isso é não só a parte do. do da, de ver como a sociedade ela, vamos dizer cresce com isso, mas também as coisas, os frutos do nosso trabalho, das nossas pesquisas a partir disso, né? é,
0: E então, Paulo, é isso também isso. é, além de né, quando a gente fala da, na formação do egresso, é como se é como se não é isso mesmo, né? O professor então trabalha hoje, né? Trabalha com aluno, né? Uhum. Que seria da pesquisa sem assim, os alunos, como ele disse? Sim. E aí ele vai deixando esse legado, não é? Está, está contribuindo para a ciência no futuro, porque esse aluno hoje que trabalha e vê a motivação do professor né e de todos os que estão envolvidos, então ele se espelha e lá no futuro ele quer ser assim também. Né? Uhum. Então o professor realiza um trabalho hoje que já deixa aí a semente para que sempre alguém esteja trabalhando na ciência, na pesquisa, atrelado aos benefícios que a comunidade também pode receber em torno desses projetos de extensão. Então, é desde já, professor, parabéns. Viu mais uma vez, na verdade, que eu acho que eu Sem já Sem dúvida, professor. <risos> e aí eu queria parabenizar de novo, porque isso é muito importante. Eu já, como eu disse, eu já participei de alguns projetos que vão até a comunidade e é muito, é muito bom, né? A gente tem um retorno fundamental para a nossa formação acadêmica e para nós, enquanto seres humanos, mesmo. É,
1: Roussela. Você... É. Você, quando você tem esse contato com a comunidade, você quebra aquele gelo, né? você quebra aquela sensação de que você está só no mundo né? você vê o outro, você vê o olhar do outro, você vê que a comunidade, o indivíduo, ele está esperando alguma coisa de você ele tem uma confiança em você a gente tem visto muito isso né? É, nessas no... nesse projeto Covid, quando a gente vai para as comunidades é, prestar um serviço não só coletar sangue não é isso, é mais do que isso, a gente oferece um atendimento, um acolhimento, um, um serviço educativo, né? a gente faz a parte de medição de pressão arterial, de oximetria, né? faz teste rápido para diagnóstico de antígeno do sars 2 lá no momento, no Inloco, né? então é, a, gente, a gente vê que muitas das vezes as pessoas que vão lá procurar esse serviço elas querem uma palavra às vezes só de, 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 de conhecimento, né? de orientação e elas ficam muito agradecidas quando a gente é, deixa um pouquinho do nosso tempo para atendê-los então, isso é muito gratificante. Você vê as pessoas lhe dizendo muito obrigado de coração, é diferente. Só quem vive isso no dia a dia sabe qual é a diferença sabe? De, de você atender a comunidade. Se você se tranca no laboratório e fica só na pesquisa, você, você perde essa parte sabe? que é fundamental. Isso te humaniza, isso é importante para a gente, certo? Então, eu quero deixar essa, esse recado. Né, para esses nossos alunos que estão na pós-graduação, para que eles tentem também se envolver nas extensões. É,
3: então, professor, assim como a Rossella também é, falou, já participou em projetos de extensão, eu também já participei durante a graduação. E, é como o senhor falou, é uma experiência única. A gente quebra o gelo, tem outra vivência conhece muita coisa e acaba levando um pouco da, da universidade para a sociedade, né? para aquela comunidade. Mas é, a gente queria saber agora o senhor como docente, né? sua visão como professor, qual seria a sua motivação? Por que o senhor realiza essas atividades de extensão? Ok,
1: Paulo, acho que por tudo isso que, que eu já falei, né? eu acho que essa, sobretudo por essa sensação de bem-estar que nos dá em ver no olhar do outro a certeza de que nós estamos estamos prestando um serviço de qualidade em atendimento a esse indivíduo ou a esta comunidade. Eu acho que não tem nada que pague isso, né? é, é, é realmente muito importante. Veja, eu quando eu comecei a minha vida profissional, antes mesmo de entrar na universidade como estudante, é, eu fiz um curso técnico em patologia clínica, e trabalhei durante um ano e meio num laboratório particular. Então, quando eu entrei na universidade, eu já tinha esta vivência de atendimento. À população, de atendimento ao paciente, ao indivíduo. Né? Então eu, eu tinha muito, muito claro na minha, na minha cabeça, na minha mente, a importância dessa prestação de serviço. Eu sempre tive a vontade de, de fazer pesquisa, de ser um pesquisador, de gerar conhecimento, mas é, ao mesmo tempo eu entendia que eu não poderia deixar é, de lado esta, esta, esta característica né, de trazer, da, levar da pesquisa o conhecimento para atendimento à comunidade, à população. Então, assim, a satisfação maior é essa, é a gente saber que, de alguma forma, nós estamos conseguindo ajudar o próximo, né? aquele que é, está é, na população, na comunidade, no entorno da universidade, na nossa sociedade. Acho que o, o principal é isso, essa é a maior satisfação. Né? Quando a gente vive isso, a gente entende é, que essa esse é um grande a, a grande motivação.
3: Eu me identificando também como o professor está falando aí. Durante a, a graduação eu tive a oportunidade de participar do Luz na Amazônia. Não sei se você Sim, se conhece, grande a, projeto. O que eu, sim, a professora Marli, que era coordenadora, e a gente via a, naquelas pessoas, né, a gratidão, como o professor falou, e é, eu sempre pensava assim, a ciência, por muitas vezes, ela é um pouco, vamos dizer assim, fria, né? Uhum. Algumas pessoas se dedicam a projetos, a pesquisas apenas para obter resultados, né, para publicar artigos, fazer trabalho, mas eu, eu acredito que a extensão é sim uma parte de humanização que ocorre ali durante nossa formação, ali na graduação. Então, professor, o senhor agora, né, a gente nota que tem um grande apreço aí pela, pela extensão, pelos projetos. Durante a graduação, o conseguiu participar de algum
1: Sim. Algum é, a minha graduação, enquanto estudante de iniciação científica é, no Laboratório de Genética Humana e Médica, é, eu participei de projetos de extensão nas comunidades indígenas e quilombolas. Né? É, o grupo do professor João Guerreiro, que hoje... É, grande parceiro nosso, no, tanto no projeto de Covid, quanto no projeto de HTLV, o é, um grupo do professor João Guerreiro já tem um histórico de décadas, né, Lá começou lá na década de 80, a fazer um atendimento é, médico-laboratorial nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas. Então, é, é mais um exemplo belíssimo de projeto de pesquisa associado a projeto de extensão. Né? Então, é, eu iniciei a minha graduação com essa, essa perspectiva, né? com esta visão de atendimento às comunidades indígenas e quilombolas. É, eu, com a minha experiência que tinha na época de, labor... de análises clínicas, pude auxiliar no grupo do professor João Guerreiro na execução de, te... de exames laboratoriais em loco, dentro das aldeias. Até hoje, nós fazemos isso. Nós levamos um laboratório para dentro das aldeias, para dentro dos quilombos. Né? É é uma infraestrutura enorme que, que, que requer né, nessas nossas atividades. Neste exato momento, parte da nossa equipe e parte da equipe do professor João Guerreiro, está é, executando um trabalho, é, estamos viajando para executar um trabalho dessa natureza em um quilombo chamado Itacoatiara, né? Então, é, nós neste, neste momento estamos nos encaminhando para fazer isso, né? Ficaremos aí quatro dias é, dentro da comunidade prestando um serviço laboratorial é, e médico, porque vai uma equipe médica também, né? Né, para fazer atendimento à comunidade. Então foi assim que eu comecei na minha na minha vida enquanto estudante, participando desses trabalhos coordenados na época pelo professor João Guerreiro. Né? E por isso entendo que é fundamental para nossos estudantes, desde a graduação, ter essa vivência na extensão. Realmente a
0: extensão ela é muito para a vivência e também para a população que consegue ver algumas coisas que a própria universidade está fazendo. e Então, os alunos podem ficar interessados. Então, quais seriam as suas sugestões e dicas para os, da, para os docentes e para os alunos que têm interesse em realizar atividades de extensão, para criar uma atividade de extensão ou para participar de uma atividade de extensão?
1: Bom, eu começo, então, com uma dica aos docentes. Eu acho que é, todo docente que tem uma linha de pesquisa é, que possa ser desmembrada para um atendimento à comunidade, eu acho que é interessante esse pesquisador pensar em tentar fazer esta esta vinculação entre o que ele consegue fazer em termos de pesquisa né? ah, é, utilizando da, da facility, da tecnologia que ele tem disponível no seu laboratório para atender a comunidade, né? é, então eu, eu creio que essa é a, é a grande é, questão aí que fica para os nossos docentes. E sei que dentro do PPG Bahia nós não somos únicos em termos de extensão. Tem vários outros grupos dentro do PPG Bahia de professores que é, utilizam a sua estrutura de pesquisa para também fazer o atendimento à comunidade. Né? Então a, a, o recado que eu deixo é para aqueles que ainda não não encontraram esse link é né, que procurem ver até em que momento em que ponto eles podem contribuir para a, a sociedade né e para o estudante o conselho que eu sempre digo é estudante é o seguinte corram atrás tenta encontrar identificar aquele docente é, que tem uma linha de trabalho que lhe satisfaz né e procure vá lá tente mostre é, mostra interesse em participar, né? não tenha receio de, de receber um não. Né? Isso acontece, isso é, às vezes a, a, a demanda às vezes é grande e a oferta é baixa, mas é, não perca a, a motivação. Tente, mostre interesse e vá atrás. Né? Procure se dedicar aquilo que você é, entende como sendo o seu foco, a sua vocação profissional. Né? Então, é, é essa, esse é o recado que eu deixo uh, para os nossos docentes e, e discentes.
0: Né? É, professor, hoje é, nós, inclusive, chegamos a convidar os professores, mas como você já mencionou, a demanda é muito grande, e aí não foi possível reunir né, mais de um docente aqui para falar um pouco das atividades de extensão que desenvolve Embora é, nós estejamos aqui plenamente satisfeitos né com a sua exposição, porque além de ter nos apresentado as atividades de extensão que o BAIPA desenvolve nas comunidades, né, além de tudo isso, o senhor conseguiu deixar na gente essa a relevância que, a, que o projeto de extensão tem, né, quando o senhor ressalta essa questão do olho no olho, né, do retorno para a comunidade. É a sensação de gratidão deles, que a nossa é muito maior, porque é, é, nós nos sentimos úteis né, trabalhando na comunidade, levando a ciência. E em muitos momentos, até lá durante as pesquisas, a gente acaba sendo alguém que ouve um desabafo, né? as pessoas também precisam isso. de atenção. E quando o senhor falava sobre isso, eu lembrei que já como professora, é como docente, eu fiz é, orientei um projeto de extensão e nós fomos até a Comunidade do Prata, uma colônia, uhum onde vivem as pessoas é com rancenias, em tratamento Isso. e tudo mais, e, e, e sofrem muito com a exclusão social. E eu lembro quando eu, conversando com uma senhora sobre a história dela, ela olhou para mim e disse assim, olha, de tudo que você me perguntou, eu só quero dizer que o que foi mais importante para mim foi quando você perguntou como é que eu me sinto hoje. Uhum. Né? Então, as pessoas não me perguntam como eu me sinto hoje. E ela se emocionou e começou a chorar, porque ela, ela recebeu uma atenção. Então, é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida e que independente de publicação, de dinheiro, de qualquer outra coisa, isso realmente não tem preço e na sua fala, nos seus depoimentos, o senhor conseguiu deixar isso muito claro, o que de certa forma nos motiva a querer fazer mais atividades de extensão, a querer estar na, nas comunidades e principalmente quando o senhor é de certa forma, cutuca aí os professores, né? É muito importante que, que eles também abram projetos de extensão para que os alunos consigam participar. Né? O aluno, às vezes, quer participar, mas ele precisa que tenha um docente do lado de algum projeto e, e, e dê essa oportunidade para o aluno. Exato. Bom, gente, então esse foi o nosso quarto episódio. Eu tenho certeza que você que está ouvindo é, vai não só se sentir dentro da comunidade, trabalhando, né, pelo depoimento tão claro e tão fiel do professor é, Antônio Valinotto, que nos trouxe aqui experiências incríveis, mostrou a relevância que é a, a, a universidade dentro das comunidades, né, incentivou-nos de, de diversas formas. Queria agradecer ao professor Antônio Valinotto por ter aceitado o nosso convite, nós sabemos né, da demanda de um professor universitário, orientador de, de diversos alunos, coordenador de laboratório, coordenador de pós, né? então é uma satisfação enorme ter tido essa oportunidade, professor, de conversar hoje com o senhor sobre a sua experiência na extensão né? e principalmente eu preciso ressaltar isso porque é, você foi o primeiro coordenador né, do nosso programa e isso é muito importante para a gente. Né? Então a gente agradece de coração o seu aceite, a sua participação e a oportunidade de aprender tanto com a sua fala no dia de
2: hoje. Com certeza, até porque, professor, é, todos os temas que nós estamos tendo no podcast, a gente vê que a gente. os professores estão se empenhando, né? O senhor mesmo está. Hum tá dando essa força pra gente, pra esse projeto que também tá saindo agora do papel, já é o quarto episódio, mas até um tempo atrás a gente ainda tava organizando como tudo ia acontecer. E o senhor vem e conversa com a gente, dá essa inspiração, dá esse, esse norte dentro da... sobre o assunto e incentiva não só nós, mas como informa a população que muitas vezes não, não sabem o que é um projeto de extensão, não sabem às vezes que existe um projeto de extensão e dá esse feedback justamente para eles, para que entendam mais como funciona a, 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 todo o, o programa dentro da, da universidade e como a gente devolve esse nosso estudo, esse nosso conhecimento também para eles. Então, queria agradecer novamente, como eu falei, toda essa... Esse, esse zelo que o senhor teve com o assunto para conversar com a gente e explicar mais, não só para nós, mas todo mundo que está ouvindo esse podcast. Ok,
1: Paulo, Rossella, eu, na verdade eu é que agradeço a vocês pelo convite. É, foi uma satisfação enorme poder conversar sobre a, a prática da, dos projetos de extensão dentro do nosso grupo e da universidade como um todo. Né? Eu realmente fiquei é, muito é, honrado de receber esse convite de vocês. É, agradeço de coração e eu espero é, que esta nossa conversa possa servir de, de inspiração né? e trazer aquela vontade em outras e outros grupos de iniciar uns projetos de extensão. Quero também aproveitar a oportunidade e parabenizar vocês pela iniciativa, por terem a Traçado essa iniciativa é, colocada é, pelo pela coordenação do PPG Bahia em é, é, levar para a sociedade aquilo que nós fazemos dentro das universidades. Este projeto que vocês estão conduzindo de entrevista né, dos professores né, pelo o, o Cast, né, isso é um projeto de extensão. Vocês já estão fazendo um projeto de extensão. Vocês estão levando à comunidade né, o que nós fazemos aqui dentro da universidade. Né? É importante isto, porque eu sempre costumo dizer que muitas das vezes a mídia oficial ela não costuma levar para a sociedade as informações boas geradas dentro das universidades. Né? Nós estamos vivendo agora uma situação ímpar em termos de Covid, de pandemia, em que a mídia tem levado uh, as informações da, de projetos, de pesquisa, de descobertas né, para a sociedade, mas isso não era muito frequente ao, até um tempo atrás. Né? Então é, é importante, e eu sempre ressaltei isso, é importante que a gente criasse um canal de, que, nos, que pudesse no, é, levar à sociedade as informações direto da comunidade científica. Então vocês estão de parabéns pela pela iniciativa. Tá? E eu eu espero que esse projeto ele tenha é, vida longa dentro do PPG Bahia. Tá? Eu, então eu, eu finalizo a minha fala mais uma vez agradecendo a todos vocês pela oportunidade.
0: Obrigada professor. Muito obrigada também pela motivação também com o nosso podcast aqui, né? Isso é importante para gente. Também queria agradecer a presença do Marcos.
3: Obrigado pessoal. Espero que gostem do episódio.
0: Da Rebeca. Obrigada, pessoal. Espero que tenham aprendido. Da Cíntia.
3: Obrigada, mais uma vez por estar participando aqui. Espero que vocês gostem desse episódio.
0: E do nosso editor oficial, Paulo.
2: <risos> Obrigado, pessoal. Obrigado por mais um episódio que a gente está gravando. E agora com a, com a Rosela como host, né? A primeira vez dela. De
0: <risos> Espero que tenha sido bom, né? Pois Olha, sim. gente, é, a gente agradece, então você que está ouvindo, né? Continue ouvindo os episódios Sim. do Baipcast. Com certeza você só tem a ganhar ouvindo os nossos episódios. Muitos outros ainda virão para este semestre, né? então não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @instagram, é o Instagram, né? @ppgbaipe, o Facebook, é e escute também os outros episódios. Nós já temos, esse é o quarto, né? Um sobre nós temos um sobre vacinas e COVID, um outro sobre Uh, uh, o egresso na, nas instituições na, na universidade né? então é legal, e o um primeiro episódio que foi o nosso piloto para explicar a importância de um podcast de divulgação científica então a gente encerra por aqui, deixa aí os nossos agradecimentos e desejo tudo de bom para todo mundo, obrigada professor Paulo, Cíntia Rebeca e Marcos fiquem bem que obrigado, obrigado, todo mundo
1: fiquem todos que com saúde também.